0: Aftenklubben på Nova
1: Med Daniel Cesar Tilbage i foråret 2015 Der døde en række patienter på Nykøbing Falster sygehus En sygeplejerske på sygehuset Ved navn Christina Eistrup Hansen Blev mistænkt for at stå bag dødsfaldene Selvom hun efterfølgende har nægtet sig skyldig Så førte det i første omgang til At kvinden fik en dom på livstid For tre drab i forsøg som senere i 2017 af Østerlandsret blev ændret til, at hun blev kendt skyldig i at have forsøgt at slå fire mennesker ihjel med morfin og stesolid. Hun blev idømt 12 års fængsel og afsoner nu sin dom. Den tidligere sygeplejerske har siden sin anholdelse nægtet sig skyldig. Det her det er omridset på det, der beskrives som en af de mest spektakulære drabsager i Danmarks historie. Hvad er det, som gør, den sygeplejerske en sygeplejerske, som skal passe på os, vælger at slå sine patienter ihjel? Og har vi et sundhedssystem, som har ændret sig, hvor det her ikke vil kunne ske igen, eller vil det kunne ske igen? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Christian Korfiksen.
0: Tak skal du have. Tak.
1: Du er journalist, og på baggrund af over 3.000 sider dokumenter, som for eksempel patientjournaler, obduktionserklæringer, retskemiske undersøgelser og sms- og mailkorrespondancer så har du altså skrevet bogen Sygeplejersken, som handler om, øh, om den her historie, og som nøje beskriver den her sag, som altså omtales som Danmarks historiens mest spektakulære drabsag. Og hvis vi lige skal starte et sted, hvorfor er det, at den her omtales som en af de mest spektakulære drabsager?
0: Jamen, altså, det, kom allerede, det stod jo allerede klart, da den kørte i byretten og også i landsretten, hvor jeg, altså, hvor jeg var til stede i begge retsinstanser, at det var en helt vild spektakulær sag. Altså, der taler tale om en gerningsmand, som er en, er en sygeplejerske. Det har vi ikke prøvet før i dansk retshistorie. Der taler tale om et gerningssted, som var et, et, et sygehus. Det er jo ikke det, vi typisk forbinder med et gerningssted i en drabs efter Det, der også gjorde den spektakulært, var, at der politiet først rykkede ud på, på Nykøbing falster sygehus, så fandt de ud af, at der var mange kollegaer, der i flere år havde mistænkt Kristina Hansen for i flere år at gøre patienterne ondt. Altså, der var et langt tidsspænd lige pludselig. Der var så tale om en potentiel gerningsmand her, som havde gebærdet sig i flere år, inden at der var nogen, der regnede til politiet. Så det var bare nogle af de parametre, som gjorde den, som gjorde den meget spektakulær, og som gjorde, at at vi dækkede den en del også inde på politikken, altså den avis, hvor jeg, hvor jeg arbejder.
1: Og den her kvinde, som vi taler om, altså Christina Ejstrup Hansen, når, når du beskriver det her, så lyder det jo også, som om det er en person, som har været mistænkt over længere tid, det er en person, som har stukket lidt ud. Men hvad ved vi egentlig om, hende, altså om hendes baggrund? Har der altid været noget, hvor man tænker, hun har virket lidt for sig selv?
0: Altså Christina Ejstrup Hansen bliver beskrevet af, altså jeg har interviewet over 50 mennesker, til at skrive den her bog, ikke, og har haft samtaler med dem, og har gennemgået over 100 politiafhøringer. Og det, som går igen, når folk sætter beskrivelser på Christina Astrup Hansen, er, at hun er dygtig. Altså, hun er en vild dygtig sygeplejerske, hun er fagligt engageret, og det er det, det, det lærerne siger, det er det, det, socioassistenterne siger, det er det, sygeplejerskerne siger, at hun er dygtig. Så man kan sige, at hun er, hvor det måske har været nogens teori, at, at hun ikke var at, at hun kom til at gøre patienterne ondt, fordi hun ikke var dygtig, det, det kan man afveje. Altså, hun er hun scoret højt i, i, i hendes karakterer, og, og alle læger, som havde haft noget at gøre med hende på en eller anden måde, de betegnede hende altså som en dygtig sygeplejerske. Så spørgsmålet er jo, hvad er det, der får en, en dygtig sygeplejerske til at gøre det, som hun blev, øh, blev mistænkt for? Altså, hvad var, hendes, hvad var det, man kunne kalde motivet? Og det var et stort spørgsmål fra start i, i politiets efterforskning, så snart de begyndte at efterforske den her drabsag. Fordi, hvorfor pokker, øh, altså, hvad, hvad pokker er det, der får en dygtig sygeplejersk, som går op i sit arbejde, som er glad for sit arbejde? Hvad er det, der får hende til at gøre patienterne ondt? Altså, gøre præcis det modsatte af det, som sygeplejersker er ansat for at gøre og hjælpe mennesker. Og det var jo det, som blev, øh, blev tema helt fra start i, i den her drabsag. Hvorfor pokker skulle hun have gjort det, som der er nogen, der var for?
1: Ja, fordi det virker også som om, når man øh, hører om den her sag, når man kigger og læser i bogen her, sygeplejersken, så fremgår det også, at, at det har virket lidt som om, hun har stået ud. Altså, der var de her vagter, som fik en bestemt betegnelse af hendes kollega, de her Christina Hansen-vagter. Øhm, kan du prøve at forklare lidt, altså, hvad er det, som, som der lå i den her betegnelse? Og hvordan kan det være, at der ikke var nogen, der greb ind lidt før?
0: Ja, altså, der var en øh, fortælling øh, på, på den afdeling, hvor Christina Astrup Hansen arbejdede på sygehuset, der hed, at det var som om, at hver gang hun stod i vagtplanen, så var det som om, at universet var indrettet på sin måde, at så døde der øh, ekstra mange patienter. Og det var så det, man kaldte Christina-vagter. Altså, man sagde, har du haft en Christina-vagt? Og i det, lå der, i det der lå der, at, øh, at der var døde mange patienter. Så det var også noget, man talte om, at der døde forholdsvis mange patienter, når hun var på arbejde. Men der var jo ikke nogen, der koblede det til øh, i lang tid, at det var noget, øh, at, altså, det skyldes en bevidst handling for Christina altså Det var bare, hun var bare så uheldig, Sagde man, mm. Men det, der var, var mange der, øh, af hendes kollegaer, som begyndte, øh, der begyndte at snakke om øh, på personalestuen var, at hun var også, øh, hun opførte sig meget specielt i de situationer, når der så kom et hjertestop, eller hvis der var en patient, der blev kudt dårlig. Altså hun kom, Kristine øh, Hansen er beskrevet som, at hun, øh, at hun kom op og køre, altså hun blev øh, manisk, altså det er et ord, der går igen i beskrivelserne af hende. Øh, eksempelvis, der er en der fortalte de, i byretten, at, øh, og fortalte til politiet også, at, at, at de havde en patient på et tidspunkt på Christina Eisropp Hansens sidste nattevagt, som fik hjertestop, og der hoppede Christina Eisropp Hansen op i sengen og satte sig ovenpå ham og gav ham hjertemassage. Og det var øh, et eksempel på, at, øh, at hun var altså lidt vild i de her akutte situationer. Altså det var som om, hun ligesom ville udføre et show, at der også er en, der har sagt det. Ikke? Altså hun ligesom, det var som om, øh, altså hun, hun øh, jeg, hvad kan man sige, hun blærede sig fagligt øh, med, hvor dygtig hun var i de her akutte situationer. Og det var der jo så nogen af hendes kollegaer, der begyndte at undre sig over, fordi hvordan kan det være, at hun altid er så meget op at køre, og hvordan kan det være, at hun altid er, så tæt, bare er i nærheden og tæt på, når der sker de her akutte situationer. Og det var jo så nogen, nogen, der begyndte at snakke om, og politiet fandt jo ud af, da de begyndte at afhøre og Det var der faktisk en del, der snakkede
1: om. Ja, altså jeg stusser over, at det blandt andet fremgår, at den her, øh, den her aften, som, som altså blev den den øh, svanger aften, kan man sige for hende, den her nattevagt på akutafdelingen, som fandt sted den, øh, den 28. februar, hvor de her tre patienter de altså blev, øh, ja, de fik, øh, de fik medicin, og, og der var tale om, øh, om draftsforsøg. Den her dag, så vidt jeg kan læse mig frem til, der sagde Christina allerede, da hun ankom til vagten, at hun regnede med, at tre patienter de ville være døde inden kl. 23.
0: Det er det, der er en sygeplejersk, der har fortalt til politiet, at hun mødte ind. De har, altså Deres vagt startede klokken 19 om aftenen, og de skulle være 12 timer på, på arbejde til nattevagt. Og der er en sygeplejersk, der har fortalt til politiet og, og bekræftede det i retten, at, at dr. Sina Astrup Hansen mødte ind, så gik hun ind på personalestuen og sagde, ingen klokken kl. 23 har vi tre mors, og mors er en betegnelse for et dødsfald. Og det stussede hende sygeplejersken over. Men generelt var der flere sygeplejersker, der fortalte politiet efterfølgende, da de blev afhørt, at Kristina Ejstrup Hansen ifølge dem havde en, en evne til at forudsige dødsfald. Altså, de havde oplevet flere gange, hvor hvor Ejstrup Hansen kunne komme ind på en stue og sige ting som, jamen, jeg tror, han har cirka to timer tilbage at leve i, og så tit der holdt hendes forudsigelser. Så det var også et tema i retten, den her særlige evne til at forudsige dødsfald, som nogle af Kristine nogle Ejstrup Hansens kollegaer hævdede, at hun, at hun gik rundt med.
1: Og Christian Korfiksen, grund til, at vi taler sammen, det er, fordi du er ude med den bog, der hedder Sygeplejersken, som beskriver den her sag, som altså omtales som en af Danmarks historiens mest spektakulære sager om, øh, om sygeplejersken, Kristina Ejstrup Hansen. Og du nævnte tidligere, at der har været flere år, hvor man har mistænkt hende. Der har været flere kollegaer, der har mistænkt hende for at, at stå bag forskellige ting. Hvad var det, der gjorde, da hun så endelig blev, blev fældet, kan man sige, da hun så endelig blev anholdt og sigtet alt det? Hvad var det, der gjorde, at at det var lige præcis det her, den her sag, den her situation, at hun blev fældet?
0: Jamen, det der konkret skete, var, at der var en sygeplejersk på akutafdelingen, hvor hun arbejdede, som hedder sygeplejerskmede Pernille Kurzmann Larsen, altså en ung sygeplejersk, som egentlig havde et fint forhold til Christina, de to lige havde mange nattevagter sammen. Og hun... Øh, 14 dage inden at de skal have nattevagt, opstår der en mistanke hos, hos Pernille Larsen. Hun overdrager et, et eller andet weekend flere patienter til Kristine Astrup Hansen. Patienter, som er begyndt at få det bedre, og når Kristine Astrup Hansen så har de her patienter, så får de det pludselig dårligt, og det undrer Pernille Larsen. Larsen. Hun får også den misstanker mistanke om, at altså hun tror konkret, at Kristine Astrup Hansen hun slår patienterne ihjel. Det går hun hjem til sin kæreste og siger, altså sin kæreste, som er, som er overlæg på sygehuset. De møder sig ind på nattevagt den 28. februar, og der har Pernille Korsman Larsen sat sig for, at nu vil hun prøve at holde ekstra øje med Christina, fordi hun synes, at den her tanke, den er simpelthen for ubegribelig. Altså en, en sygeplejersk, som bevidst vil gøre sin patient ondt, det var simpelthen en for vild tanke, sagde hun til sin kæreste. Altså, men, men de aftalte også derhjemme, at hun skulle prøve at have den her nattevagt med Christina, og så skulle hun holde øje med hende. Altså hun skulle... Øh, holde øje med, hvor var hun, hvornår kunne hun få øje på nogle beviser, når hun kiggede ned i, i skraldespanden, hvor de smed sprøjter ud, eller i kanyleboksene, og så skulle hun så øh, se, om hun kunne få øje på en forbrydelse. Og det der så sker den nattevagt, er, at der er flere patienter, der pludselig får det dårligt, og der er flere, der dør. Og, og efter den her nattevagt, der følger Pernille med Larsen sig overbevist om, at det her, det var ikke bare noget, hun forestillede sig. Altså det var simpelthen noget, der der foregik. Konkret går hun ind på en stue på et tidspunkt, hvor Christina Astrup Hansen står både over en patient, der hedder Marge Margrethe Rasmussen, med to, som Pernille beskriver, det to store sprøjter. Og kort efter får patienten det, der hedder respirationsstop altså stopper med at trække vejret. Og det var der ikke en god forklaring på, hvad Christina lavede med de der to sprøjter inde på stuen. Og det er også det, der er med til at få Pernille til at sige, jamen prøv at høre, jeg er overbevist. Hun, 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 hun gør simpelthen patienterne ondt. Så efter den her nattevagt øh, ringer øh, Pernille Kursmann Larsen og hendes kæreste Niels Flundén, som er overlebt de ringer sammen til, til politiet, som så rykker ud efter den her nattevagt. Og, øh, og herfra kører sagen så. Altså så begynder de at undersøge blodet på en række patienter øh, og finder store doser af morfin og stesolid. Doser, som der ikke var ordineret til dem i deres patientjournaler. Og de øh, finder nogle forskellige mistænkelige beviser rundt omkring på, på afdelingen. Og det er jo så det, der gør, at Kristine Ejstrup bliver blev anholdt kort efter, og ikke har været ude i frihedens siden, fordi hun sidder jo så, som du også tidligere sagt, fængslet i dag og afsoner en 12-års
1: Og Christian, du nævnte det her i starten med motivet, fordi du har jo undersøgt mere end 3.000 siders dokumenter, altså patientjournaler, obduktionserklæringer og retskemiske undersøgelser, og din motivation har været at prøve at finde ud af, hvad er det, der har gjort, at den her kvinde har gjort det her. Og du nævnte det lige i starten, men jeg tænker, vi skal tale mere om motivet, Bag de her drab, men uh, først så tager vi en kort pause. Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Og her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på det, der omtales som en af de mest spektakulære drabsager i Danmark nogensinde. Og for lige at opsummere, det startede tilbage i 2015, hvor en række patienter døde på Nykøbing Falsters sygehus. Og uh, det endte altså ud i, at Christina Ejstrup Hansen, der var sygeplejerske, hun blev kendt skyldig i at forsøge at slå fire af patienterne i hjælp på sygehuset med morfin og stesolid. Hun blev idømt 12 års fængsel, afsåner nu sin dom. Og øh, hvad motivet er bag det her? Ja, det talte vi om lidt før pausen, fordi med over telefonen, der har jeg dig, Christian Kårfiksen, som er journalist og har skrevet bogen Sygeplejersken. Og den her bog, den er blevet til på baggrund af over 3.000 sider dokumenter, obduktionserklæringer, fotografier, politireporter, referater fra, re- fra retsmøder, og Christian, du har jo sat dig ind i det her for at fremlægge beviser for og imod, og i al den research, du har lavet, ikke? hvad kan være forklaringen på, at en sygeplejerske, som har et erhverv, der handler om at beskytte folk og tage vare på os andre, når vi bliver syge, pludselig står med to sprøjter, og vil gøre andre ondt. Hvad, hvad kan være forklaringen på det?
0: Jamen, det var jo også anklagemyndighedens helt store spørgsmål. Altså, fordi man har jo tidligst nogle drabssager her, så skal man jo kunne fremlægge et motiv, hvis man skal overvise en dommer om, at den, den potentielle gerningsmand, man har anholdt, at den gerningsmand reelt har gjort det, som man beskytter vedkommende for. Og det, anklagemyndigheden påstod i by- og det var, at at sygeplejerskens motiv var, at hun var simpelthen så optaget af, af jagten på spænding og drama, at hun bevidst skabte de her voldsomme situationer inde på patientstuerne. Altså det her med, at, man, at hun havde indset, at som sygeplejerske, der møder man jo nogle gange ind på vagter, hvor, hvor det ikke er. Altså det, nogle vagter går ud på at tage blodprøver og bare lave helt ordinært sygeplejerske arbejde. Det er jo ikke alle vagter, der er dramatiske, om, men man også selvom man arbejder på en akutafdeling. Men det Christina Astrup Hansen ville, hun ville jagte den her spænding, og der skabte hun så de her situationer selv, ved at, give, ved at forgifte hendes patienter. Det var anklagemyndighedens påstand, og de fik de brugt som, for at bakke den påstand op, fik de lavet en erklæring af Christina Astrup Hansen, og den viste, at hun lider af det, der hedder en histrionisk personlighedsforstyrrelse, som er sådan en personlighedsforstyrrelse, der er kendetegnet ved, at man i, øh, i høj grad søger spænding og drama, så altså har den her evige jagt efter spænding i sit liv, og at man mangler empati for andre mennesker. Det brugte anklagemyndighederne til at sige, at prøv at høre, den gerningsmand, vi har, øh, potentielle gerningsmand, vi har siden her, som vi anklager for det her, det er altså ikke så usandsynligt, at hun har gjort det. Og men det virker jo ubegribeligt, hvad der skulle få en sygeplejersk til at, til at gøre det modsatte af det, hun, er, øh, hun, hun arbejder for. Ikke? Altså mm, yeah. præcis det, du siger med at hjælpe, hjælpe syge mennesker.
1: Ja, og Kristina Ejstrup Hansens forældre de stod frem tilbage i 2017 og fortalte til Station 2, at de, de stadigvæk på daværende tidspunkt i hvert fald var fuldstændig overbeviste om deres, deres datters uskyld. Og nu taler vi om det, som om, som om det er facts. Altså, hvor sikker er man på, at det er hende, der har gjort det? Er man 100% sikker på det, eller er der stadigvæk nogen, der mener, at hun er uskyldig?
0: Altså, man kan sige, at øh, det var jo et helt enigt nævning af ting, både i byretten og i landsretten, som erklærede Kristina Ejstru Hansen øh, skyldig. Altså som vurderede beviserne imod hende opklæd hende skyldig. Der var ikke nogen. Øh, det var en helt øh, enig. Øh, äh, votering her ikke. Altså, så de var ikke, øh, de var i hvert fald ikke i tvivl. Men Christina Hansen, som jeg har interviewet øh, i forbindelse med mit projekt her. Øh, i fængslet flere gange. Altså, det er første gang, hun udtaler sig til en journalist om sin sag. Hun erklærer jo stadig den dag i dag, at hun er uskyldig. Jeg har også interviewet hendes forældre, som du snakker om her, hjemme i deres lejlighed i Ballov, hvor de bor, og øh, de siger også, at de er fuldstændig overbevist om, at hun er uskyldig. Jeg har også set som i går til et arrangement i Nykøbing Falster sygehus, eller øh, i Nykøbing Falster, altså hvor sygehuset ligger, øh, hvor der var flere til stede, som rakte op og sagde, at de troede også, at øh, at hun er uskyldig. Så den her teori om, at det er justitsmor, altså at der sidder en sygeplejerske uskyldig dømt i dag, i fængselstraf fængselsstraf, noget, hun ikke har gjort, den lever altså stadig. Og det er jo også det, der har fået mig til at skrive den her bog. En af de ting, der har gjort, at jeg har haft lyst til det og dybt ned i den her sag og gennemgå det her meget omfundsgrimateriale, det er jo simpelthen også jagten på at prøve at finde ud af, Jamen, er der noget i det? Altså, hvad, hvad bygger man det på, når man stadig går rundt, når, som nogen gør, og tror, hun er skyldig? Hvad, hvad var der af beviser i sagen? Hvad fandt politiet? Hvad fandt de ikke? Hvor var hullerne i efterforskningen? Hvor var det der fældende bevis, man så tit snakker om i drabsaget? Det var der jo ikke i den her sag. Det kunne man simpelthen ikke finde. Man kunne ikke finde fingeraftryk, der for at blive Kristine Hansen til et så med det her tilfælde var en sprøjte. Der var ikke noget videoervågning, der kunne vise, hvor hun var henne hvornår, når de her hjertestop kom. Så der var altså også en masse usikkerheder i sagen, men man kan jo sige, at øh, mit måde med den her bog er jo at lægge det hele frem. Altså, øh, det er jo det, der er godt ved bog. Man har jo plads, og, og Så jeg har jo virkelig taget, prøvet at gøre det her godt ved at gennemgå det hele. Altså, vi har brugt noget tid på at gennemgå alle de her, det her omfangsrige efterforskningsmandsregler, som jeg har fået agtet sig i. Og det lægger jeg jo frem og gennemgår militæøst i den her bog. Og så kan man jo som læser selv til på et veloplyst grundlag, hvis man, hvis man læser på.
1: Når du så sætter dig ned og snakker med Kristina Eistrup Hansen, der selv stadig nægter sig skyldig, hvad er argumentet så, eller hvad er forklaringen på, at hun ikke har gjort det? Fordi det lyder som om, der er rigtig mange beviser eller indikationer, der peger på, at, at hun altså, det er hende, der har gjort det. Hvad kan hun selv fortælle om, om grunden til, at hun er der, hvor hun er i dag?
0: Hun siger, hun siger selv, at hun tror, at den her sag, det er altså, at hun sidder skyldig for noget, hun ikke har gjort, fordi den her sag er blevet kørt op til noget, den ikke burde være. Altså, at der gik en masse sladder blandt de unge sygeplejersker på afdelingen, Øh, som til sidst endte i uh, decideret rygter om, at Christina Astrup Hansen nok patienterne ihjel, ikke som der var nogen, der fortalte på tid, vi havde haft i for i lang tid. Og hun siger selv, at når der er mange, der pludselig går og snakker om det her og, og bagtaler hende, så bliver det altså lige pludselig til, du ved, så bliver det lige pludselig virkelighed, ikke? Altså så, uh, når man leder man, så skal man nok finde. Og når der så er mange, der siger det samme, så pludselig ligner det, at der danner sig et mønster, og så peger man sig på en som gerningsmand. Og det tror hun, at det der er årsagen til, at hun sidder uskyldt dømt. Hun siger også, hun peger også på, at jamen, kan det ikke være medicinfejl måske? Altså det her med, at man ved en fejl kommer til at give noget forkert medicin. Kan det ikke være et udtryk for travlhed på afdelingen? Vi ved, at de havde meget travlt på akutafdelingen på det tidspunkt, hun var ansat der. Det var også flere ens kollegaer, der har Men man kan jo sige, når man så, hvis man går lidt længere og siger, jamen prøv at høre, kan det virkelig være travlhed, at ofrene havde så meget morfin og stedsulid i deres blod? Altså nogle af at de her ofre havde omkring 45-50 milligram. En normal dosis lyder på 2,5 milligram. Altså det er mange, mange, mange gange flere, det, man normalt giver. Er det virkelig et udtryk for travlt? Er, er det virkelig et realistisk scenario? Og der kan man sige, at der bliver hun, der bliver hun lidt tøvende, når man har den snak med en. og Så siger Christina Astrup Hansen i dag, at det vil jeg ikke spekulere med i Det fortæller hun. Det er meget hendes svar, hvis man vil gå lidt videre ind i diskussionen. Jamen, hvad tror du så, at det kan skyldes. Tror du, det er set op mod dig? Tror du, at du tror, at der er nogen, der tror, der er andre, der har gjort det, som du er skyldig dømt for ikke, som hun, siger, hun er. Og der siger hun, det vil jeg ikke spekulere med i der er hun noget på et tidspunkt i dag, at det vil hun ikke spekulere med i fordi, at, som hun siger, der er jo ikke flere, øh, hun kan jo ikke få sin sag genoptaget. Den er afgjort i landsret, når hun valgte ikke er den til højesteret, så hun vil ikke, hun vil ikke spekulere med i det i det, det gentager hun meget i fællet.
1: Men som du selv siger, Christian Korfiksen, din mission den har været at fremlægge de ting, man ved, og så kan man altså selv tage stilling til det. Og du har altså læst flere tusindsiders dokumenter for at fremlægge de her ting, der, der peger på, om det er hende, der har gjort det eller ej. Det kan man selvfølgelig selv, selv afgøre. Men her på faldrebet, Christian Korfiksen, kunne jeg godt tænke mig lige at høre, når vi nu snakker om en kvinde her, som er sygeplejerske, og hun altså har fået dokumenteret, at hun har en personlighedsforstyrrelse. Er der så noget i det her, der gør, at vi ikke ender i samme situation? Altså, fordi jeg tænker lidt, jeg frygter jo lidt næste gang, hvis man bliver indlagt, at man kan ende med at stå med en sygeplejerske, som kan have det samme. Er vi blevet klogere, sådan i, at det her det ikke kan ske igen?
0: Man skal huske, at der arbejder jo rigtig, rigtig mange tusind sygeplejersker lære i det danske sundhedsvæsen, og det her det er jo én person. Altså, det er virkelig, vi taler om en promille. Så det er virkelig sjældent. Vi har ikke set noget før i det danske, i det danske sundhedsvæsen. Men vi ved også fra udlandet, at der findes de her Healthcare Serial Killers, som de kalder dem, for de forskere, i interviewet på forskellige universiteter rundt om i verden. Der findes altså rigtig mange sager fra USA. Der findes en stor sag, der kører i Tyskland lige nu med en sygeplejersk, i som har tilstået at begå 100 drab på patienter. Der findes de her sygeplejersker, som, som gør patienter ondt. Ligesom der også findes brandmænd, der starter sin egen brand, og der findes journalister, som skriver løgnhistorier. Altså, du ved, inden for alle fag findes der brødende kraft. Og det, som, men det, der er jo vigtigt, er, at vi har en snak om, jamen, nu ved vi, at der var den her sag. Vi har fået dokumenteret i retten, at der var nogen, der havde en mistanke i, i, i flere år, uden at blive reageret. Så hvad har vi lært? Og der står øh, kronvidden i sagen, Pernille Larsen, og overlægen, som ringede og anmeldte sagen til, til, til politiet, Niels Rundén, de står frem i min bog og siger, jamen prøv at høre, det der gør det svært for os at lægge den her sag bag os, det er, at vi ikke har lært noget. Vi har simpelthen ikke taget øh, debatten alvorligt, altså vi har husket, vi har snakket meget om den her sag, den var jo dækket i stort set alle medier i Danmark, der den kørte i by- men vi har simpelthen glemt at tage en snak om bagefter, hvordan forskanser vi os mod, at noget lignende kan ske igen. Nils det en overlægen, siger konkret, jeg tror det kan ske igen, vi har simpelthen ikke lært noget, og det er jo en debat, som jeg synes er vigtig at have nu. Hvordan kan man sikre, at hvis der skulle være en gerningsmand derude, vi håber der ikke er, og det er meget usandsynligt, der er, men det kan jo ske, det ved vi nu. Hvis der skulle være en gerningsmand, har vi så sikret vores system mod, at de har gebært sig så lang tid, som Kristina Astrup blev dømt for at have gjort Og det synes jeg jo en spændende snak, som jeg, jeg synes, vi bør have nu, fordi at vi ved, at der helt tilbage i 2012, Altså tre år før, Kristina Hansen blev anholdt, var en sygeplejersk, der gik til sin leder, afdelingslederen på M130 på 1937, og sagde, jeg tror, at Kristina Eistrup slår patienter ihjel. Og det har afdelingssygeplejersken fortalt. Det er rigtigt, det fik jeg at vide. Hun synes, det var så ubegrivet, at hun ikke reagerede på det. Så det ved vi, at der har været et svigt. og det er jo relevant at snakke om det svigt, så det ikke kommer til at ske igen.
1: Og så lad det være en opfordring til, at vi tager på samfundsplan den diskussion, og så lad det være det sidste ord. Man kan altså blive klogere på hele den her omfattende sag i bogen Sygeplejersken. Og journalist og nu forfatter Christian Kårfiksen, du skal have tak fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Tak fordi
0: jeg Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA. Vi lyder her i dag.